0: rabio Guerila, Tratament alternativ. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit ca în fiecare marți. Astăzi l-am ca invitat pe Cristian Preda, pe care l-am mai avut în emisiune, toată lumea îl cunoaște, bineînțeles, l-am invitat astăzi pentru că a publicat un articol manifest, să-i spun așa, în revista 22, un articol intitulat Harnic, moderat și darnic, un președinte pentru 2024. Urma, de ce doar pentru 2024? Că oricând ar fi fost de dorit să avem un asemenea președinte și în 2019 s-ar fi putut lucrul ăsta. Și un articol manifest care, cred eu, de fapt, comentează foarte bine Constituția. Este un portret ideal al unui președinte care corespunde nevoilor României și prevederilor constituționale Mulțumesc mult Cristi că ai acceptat invitația și vreau să mă rog, analizăm acest text și hai să analizăm de pildă cele trei noțiuni, harnic moderat, darnic, eu aș începe cu moderat că moderația chiar este o uh, valoare uh, politică esențială. Dar, dragă,
1: toată, în primul rând uh, mulțumesc uh, pentru invitație. Uh, face tot timpul plăcere să discut uh, cu tine și uh, acum discutăm nu despre uh, conferințe, teme pe care le-am abordat uh, la Casa Paleologului, ci despre... Uh, un text pe care l-am scris, cum, cum ai remarcat deja, ținându-mă foarte aproape de Constituție, adică văzând ce-i cere Constituția unui președinte, am comparat, sigur, cu ce au înțeles cei patru președinți pe care am avut până acum din acest text al Constituției și cred că am identificat, de asemenea, unele dintre așteptările pe care cetățenii români de astăzi le au, de asta n-am vorbit despre cum să zic, n-am luat cas cu cas, n-am făcut o analiză a președinției fiecare, ci m-am raportat la 2024 ca viitorul apropiat. Acum, întrebarea ta de ce moderat și ce înseamnă moderat, cred că moderat înseamnă în primul rând, un președinte care fie n-a fost niciodată membru de partid, fie dacă a fost vreodată, inclusiv în clipa admiterii, uită cu adevărat acest lucru. Sau să fi fost, S-a fost dat afară. Sau să fi fost dat afară, Nu vreau să trimitem la biografii prea precise, dar... Bine, pe... Avem
0: în comun această calitate. acest lucru, adevărat, fost dați afară.
1: Ce vreau să spun este că, așa cum citesc eu Constituția, Un președinte trebuie să fie cu adevărat fără de partid în momentul în care este ales, indiferent de trecutul lui. Deci trebuie să aibă această capacitate de a fi președinte pentru oricine. Și am și enumerat și categoriile sociale, și profilurile umane... Atunci când ești președinte, nu ești președinte pentru propria ta tabără și nu ești președinte doar pentru, nu știu, progresiștii într o societate sau cei care muncesc. Ești președinte și pentru cei care muncesc și pentru șomeri. Ești președinte și pentru propria ta tabără și pentru adversarii politici. De-aia nu ai, de pildă, voie să critici vreunul dintre foștii adversari. Ești într-o poziție cu adevărat neutră, atunci când nu spui de pildă cu tare partid e nefrecventabil. Pentru că tu ești și președintele celor care votează acel partid. Ești președintele membrilor acelui partid pe care poate îl detești. Dar care ca uh, șef al statului, cum mi se mai spune, președintelui, ales pentru a conduce statul român, tu nu poți să uiți pe cineva sau, din potrivă, să ai fixat privirea asupra cuiva. Moderat înseamnă să iei înseamnă pe de altă parte, interesul public. Nu ești într-o funcție pentru a aranja pentru cineva un post de prim-ministru sau de ministru sau pentru a face posibil, nu știu, încheierea unui contract sau portretul așa cum îl simt eu și cred că avem nevoie de un asemenea personaj e cel unui om... Capabil tocmai să înțeleagă diversitatea interesurilor dintr-o societate, dar care să fie capabil să facă o sinteză bună în numele unui interes public. Da,
0: uite, aici s-ar putea să am o nuanță, să, să vreau uh-huh. să exprim o nuanță, pentru că da, da. și pentru mine moderația este, știi bine, o virtute esențială, chiar cred că, că este definiția virtuții, da, în uh-huh. linia lui Aristotel. Da? Moderația este, virtutea este calea moderată. Um, pe de altă parte, nu cred că moderația e neutralitate. Eu nici nu cred că poți să fii neutru și cred că sunt situații în care uh, trebuie să creezi, ca președinte, un cordon sanitar împotriva anumitor forțe care distrug democrația. Și în 2024 ne vom afla într-o situație în care va fi nevoie de un cordon sanitar.
1: Um, da și nu. Asta este o chestiune care ține seama de. care reclamă acțiunea partidelor politice. Partidele au îndreptățirea să considere că există parteneri nefrecventabili pentru a asocia la guvern, pentru a asocia, altfel spus, în acel corp care ia decizii în privința proiectelor de legi, în privința implementării legilor și așa mai departe. Președintele, într-o altă situație președintele de astăzi, Iohannis, este, ar trebui să fie președinte și pentru cei care au votat PSD, și pentru cei care au votat PNL, și pentru cei care au votat OSR, și pentru cei care au votat AUR, și pentru cei care au votat UDMR, și pentru cei care au votat formațiuni care nu se regăsesc astăzi în Parlament. Pentru că președintele de o poziție diferită în raport cu națiunea, tocmai pentru care. Cea mai importantă legitimitate, cea mai puternică legi- legitimitate, nimeni nu-l concurează, nici un primar, nici, nici parlamentul ca ansamblu, este un alt tip de legitimitate pe care o ține președintele. De asta am ținut, într-un fel, să operaționalizez ideea uh, moderației pornind de la această distanță uh, pe care Distanță cuprinzătoare, dacă, vrei, dacă îmi permiți da, această înțeleg. expresie.
0: Înțeleg că președintele de pildă trebuie să stea de vorbă cu reprezentanții tuturor partidelor din Parlament. Cu anumite condiții, însă, de decență. În momentul în care reprezentanții unui partid vin la cotroceni ca să facă scandal așa cum s-a întâmplat de mai multe ori, atunci nu mai are această obligație. Dimpotrivă, trebuie să apere demnitatea funcției prezidențiale.
1: Absolut de acord, dar ești credibil în apărarea acestei demnități a funcției prezidențiale, dacă ești cu adevărat dincolo de interesele Să paciente. luăm
0: un exemplu. Emmanuel Macron s-a întâlnit în repetate rânduri cu Marine Le Pen la mm-hmm. Eliseu. Mm-hmm. Dar Marine Le Pen a respectat regulile de civilitate okay. pentru asemenea situație. În schimb, George Simion și doamna Șoșoacă n-au respectat aceste reguli de bază de civilitate. Și atunci trebuie să existe o, o condiționare. Nu Stăm de vorba, dar nu în orice condiții. Stăm de vorba, dar nu pui mâna pe mine. Stăm Sigur. de vorbă, dar nu mă agresez fizic, cum face George Simion atât de des. Sigur.
1: Acum, întâmplarea face să fi o avut pe Marine Le Pen, colegă de Parlament, Parlament European, cum l-am avut de coleg și pe Mélenchon. Ei bine, în calitatea mea de deputat european, am fost extrem de vocal și de, cum să zic, direct, la adresa extremei drepte și a extremei stângi evident limitele impuse de civilitatea care domnește în Parlamentul European, pentru că acolo și dacă începi să țipi, vine a și te scoate din, din cameră, adică nu, nu trebuie să ajungi la urlete sau la palme ca să fii scos din incintă. Ce vreau să spun însă este altceva, și anume că un președinte impune prin statura lui, prin felul în care își înțelege funcția și îl obligă pe orice interlocutor să se poarte civilizat, dacă este cu adevărat nu omul unei tabere, Suntem ci omul națiunii. Acord.
0: Suntem de acord.
1: Deci, evident că nu mi-închipui că la Paratul Cotăocent trebuie primi, primit un pugilist ca să facă pugilat. Da. Dar trebuie să-l primești pe pugilist da. și să fii capabil să impui respectul care îl face să lase mânușile la intrare. Ori asta cred că e posibil. Și eu că cred este că posibil. e posibil. Deci nu cred că trebuie să ne închipuim, că lupta cu extremiști înseamnă să ne punem noi înșine mânuși de box. Eu cred că putem salva democrația în termenii moderației, tocmai, găsind formulele de a înțelege societatea, de a înțelege nemulțumirile tuturor, indiferent de votul pe care l-au dat. Ori asta cred că este o lecție care a fost uitată. Au încercat-o puțin, Au încercat-o da. puțin, au încercat-o în felurite moduri în anii 90 Ion Iliescu și uh, Emil Constantinescu cu mai multe sau mai puține reușite, mai degrabă nu le-a ieșit, dar au încercat-o, au încercat să fie consensual.
0: Bun, Iliescu a, a fost încercat... consensual după ce ne-a a înce... a bușit a înce... cu minerii, Sigur,
1: da. Sigur, dar într târziu a făcut-o.
0: A încercat. Târziu, Eu am da,
1: să da. știe, am fost un adversar înversunat al lui Iliescu, Evident am depus da. plânge la Curtea Constituțională în pre... Constituțional împotriva celui de-a la mandat, l-am criticat până în ziua de astăzi. Dar după să nu spun că a încercat să fac. că n am înțeles cum se face asta. nu am înțeles da, că o în Constituție...
0: Consensul despre care vorbea 90-92 până 96 era, era o supunere. oroare. Da, după da. aia, într-adevăr, se poate spune că... Mă rog, da, reconciliera cu monarhiștii depindă. Da. De, de Așa să abordăm un alt aspect aici pe care l-ai enunțat și anume Harnic. Eu bănuiesc că Harnic ai pus doar pentru că actualul președinte este, cum spui aici, Dulat ap, ficus și așa mai departe, dar, nu, nu eu spun, am citat formulele care citat, sunt folosite. Ce spune și... poporul, da? Eu regret. Nu? Eu regret Dar am că... impresia că acest adjectiv pus aici în față, da, pe, pe, în titlu, e cumva o reacție și la uh, totala uh, nulitate a actualului uh, președinte. Uh, pentru că eu cred că inteligența e mai importantă decât hărnicia, că se ferească Dumnezeu de uh, prostul harnic. Uh, da, uh, aia sunt cei mai. Uh, da, sigur, da. periculoși. Adică aș prefera un om care doarme mult care uh, face vacanțe, care joacă polo, care joacă golf, care vizitează uh, piramidele, care vizitează, nu știu, Machu Picchu sau ce mai fi uh, 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 ce mai fi vizitând. El dar e inteligent uh, atunci când își exercită mandatul. Eu cred că asta în primul rând e marea noastră lipsă, adică uh, caracterul total inept uh, al uh, actualei președinții Uh, mai cu seamă asta mă uh, dezolează.
1: Sunt unul dintre decepționații uh, de astăzi, pentru că am, l-am susținut pe
0: actualul președinte da, pentru... Ai crezut vreodată că e altfel decât cum îl vedem?
1: Uh, da, am crezut. că a,
0: Eu nu, nici o clipă, da, nici ba, în 2014 mai... n-am crezut că ești e altfel. Mai,
1: ești mai...
0: Îl cunoșteam de la Sibiu.
1: Eu nu l-am întâlnit <laughs> decât o singură dată când eram deputat european și... Ne-a acordat o audiență de câteva minute mie și celorlalți deputați europeni. Bineînțeles, că cea mai vocală a fost doamna Grapini, me pasă. Hardic, într-adevăr, poate părea straniu pentru un președinte, dar mă uit la agenda lui Macron. Eu citesc presa franceză zilnic. Macron este un președinte într-un regim semiprezidențial, ceva mai, ceva mai bine controlat decât al nostru și mă uit la agenda președintelui și văd că Macron se întâlnește de dimineață până seara și cu șef de stat și cu șef de întreprinderi, și cu elevi și cu tot ce vrei, sindicaliști da. și
0: și uite, face lucruri. De acord, adică, uite, chiar astăzi, citind Le Figaro, știi că citesc Le da, Figaro da. în fiecare zi, am dat peste o întrebare legată de acti- supraactivitatea președintelui, dacă e A, bună acolo. sau nu. Că Țicărate... și agitația nu e neapărat uh, uh, te, te bună. Te... François Mitterrand avea un ritm ceva mai... Da. Era și uh... mai bătrân și
1: puțin bolnăvior, dar trebuie tot timpul este un echilibru. Hrănicie înseamnă ceea ce am încercat să descriu în acest manifest și dorința de a întâlni oamenii din da, societate. Asta adică cred mie mi se important. pare că un președinte, odată ales, nu e cineva care trebuie să, să se încuie în celula unei închisori care e Palatul Cotruceni. E cineva care, care tocmai are o, ocazia pe care nu are niciun alt român de a putea fi 4 ani sau 5 ani de zile cât mandatul, în contact cu toate straturile societății. De acord, nu? Un da, președinte care de se duce uh, de unul singur, nu trebuie să aibă 7 miniștri după el și 17 sebebiști, care se duce să bată la poarta unei școli ca să vadă cum trăiesc în comuna Cutare, din județul Cutare, familiile care-și trimit copiii acolo. Sunt un președinte care se duce să vadă cum lucrează într-o întreprindere din Ardeal sau din Moldova. Niște oameni oarecare pentru a înțelege viața lor. La fel un președinte care intră într-o farmacie să discute cu farmaciștii. Cum sunt alimentate farmaciile, cum vin oamenii să caute medicamente de care au nevoie. Un președinte care merge într-o noapte să vadă ce înseamnă o gardă într-un spital. Și așa mai departe, experiența asta de viață, pe care niciunul dintre noi nu le poate avea, nu? Noi nu ne putem duce în aceste locuri ca simpli cetățeni, nu? Aceste aceste contacte umane pe care, repet, doar șeful statului le poate avea într-un mod natural. Asta par să lipsească cu desăvârșire. m-am da, uitat a... În, în, în agenda președintelui nostru și în afară de câteva tăieri de panglici, el n-a intrat în contact da. cu, cu oamenii ăștia. Dar stai puțin nu, e nu. Cine, nu Crisi,
0: e... Un moment, președintele nostru nu intră în contact cu nimeni. Nu, nu vorbește nu, cred... cu absolut nu, nimeni.
1: Nu, dar din păcate... Și în cazul celorlalți s-a întâmplat așa. Sigur, a existat un complex al vizitelor de lucru, dar vizitele de lucru ale Ceaușescu era tot ce puteau fi mai rău, pentru că erau, tot, erau aranjate. Eu vorbesc de un, de, de un contact, cum să spun, natural pe care îl ai, ca, în general, ca om politic cu cetățenii. Pe că Băsescu-l avea. băsescu avea, la un moment dat, a început să-i fiși lui frică, s-a retras, era... Pe final. Da. Dar el, el
0: avea latura asta foarte naturale, comunicativă. între cei
1: patru... Cel mai comunicativ e, însă cel și cel care a trezit uh, cele mai multe reacții de respingere da, la un mandat și nu e, mai putea crisis, să iasă în
0: stradă. E, următoare. Da, știm, puterea izolează. E fatal lucrul ăsta. Puterea întotdeauna izolează. Uh, e de dorit ca uh, un președinte să iasă pe cât posibil în acest cerc al uh, puterii. Uh, Giscard de o făcea sistematic, așa. dar nu toți au făcut-o. Da, de Gaulle nu Eu, a făcut-o. Da, Uh, François Mitterrand-Niciel uh, că mă ai, refer doc... la modele mari. Da? Da,
1: eu cred însă că tocmai pentru a relegitima funcția și pentru a da din nou sens politicii, avem nevoie de asta. De acord. Asta e tot ce spune. nu spun că bă, trebuie să găsim de acum în vecii vecilor numai oameni care sunt atât de deschiși. Probabil că vor exista unii, dar mai închiși, alții mai deschiși la, la, la asemenea contacte umane, Dar astăzi cred că avem nevoie mai mult decât oricând, pentru că îți dau un exemplu. Președintele nostru s-a dus în America de Sud, a stat vreo 12 zile, a avut trei întâlniri cu trei președinți și la Rio s-a adus s-a întâlnit cu un viceprimar. A stat la Rio câteva zile și singura lui întâlnire a fost cu un viceprimar. Eu nu am văzut să se fi întâlnit în cei 10 ani, 8 ani jumate, cu viceprimari din România, să se vedeu o, să
0: lui. Oricum, aici vorbim de... caricaturizează da, acum. Trebuie să luăm o, o scurtă da. pauză publicitară, dar aici e vorba și de nulitatea lui totală în materie de o. diplomație. Scurtă pauză publicitară și revenim. Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu Am revenit în direct în emisiunea Metope împreună cu Cristian Preda care a scris un articol excelent, un articol manifest, să spun, despre președintele pe care va trebui să-l alegem în 2024 și spune Cristi Preda că va trebui să fie harnic, moderat și darnic. Îmi place că sună foarte frumos. Ai gândit-o ca o poezie. Am vorbit despre hărnicie, am vorbit despre moderație. Cred că moderația e cel mai important aspect. Și în sfârșit, ce înțelegi prin darnic, generos,
1: da, e, e, e un om care, care oferă tot ce are, vreme de patru de ani, mă rog, 5 ani câte e mandatul acum, națiunii, adică așa cum spuneam, vede pe toată lumea cât, e, cât îi stă în putere și o face doar odată, eu cred că avem nevoie în 2024 de un președinte care să angajeze că face un singur mandat, și face din acest mandat un moment al refondării regimului. Eu cred că suntem uh, într-un moment în care am înțeles foarte multe din ce înseamnă o societate română liberă. Am început în 18, 1989 cu Revoluția și de atunci s-au scurs foarte mulți ani. În momentul în care viitorul președinte își va termina mandatul, pe care, repet, cred că trebuie să fie unicul pe care îl face, se vor, fi, se vor face 40 de ani de la Revoluție. Or, cred că în acel moment avem dreptul să sperăm la o reclădire a regimului nostru politic. Și cred că avem de aceea nevoie în 2024, nu de un succesor al lui Iohannis, ci de cineva care, urmarea experienței celor patru președinți pe care am avut, să fie capabil să adune națiunea în jurul unui proiect de reclădire a Republicii, Am spus acolo de altfel că trebuie ca în această perioadă să vedem dacă nu mai vrem o republică și dacă există o majoritate în favoarea monarhiei. Eu personal, fiind republican, dar considerând că trebuie să întrebăm pe cetățenii români cum nu s-a întâmplat în 1991, dacă vor republică sau monarhie, dincolo de crezul meu, cred că e nevoie de o reașezare a regimului ținând seama de ce s-a petrecut nu doar bine în acești 40 de ani câți vor fi până în 2029, ci, uh, și, sau în primul rând, de ceea ce n-a mers bine, de lucrurile care trebuie corectate. Și a existat de-a lungul timpului diverse idei, am încercat să adun unele dintre ele împreună aici, să sugerez alte piste, dar, în general, cred că cel pe care ar fi bine să-l alegem în 2024 ar trebui să fie cineva care reclădește și care, per mă, pleacă. Nu? Cel care face un bine acestei societăți, cel care uh, adună societatea pentru, pentru o nouă Constituție, o Constituție larg revizuită sau una cu totul nouă, și care, permă nu profită de ea. Și de asta trebuie să fie un om darnic, un om care oferă propriei societăți ceea ce a înțeles din experiența acestor 40 de ani, Convocând toate energiile națiunii, toți oamenii de de toate felurile cum spuneam, el trebuie să înțeleagă și pe cel care a încălcat legea și stă în pușcărie, și pe cel care e un mare intelectual și care trebuie pus în respect, în, în lumină, pentru a fi respectat de întreaga națiune, trebuie să înțeleagă și pe omul de condiție modestă care va trăi toată viața dintr-un salariu minim și pe bogătanul care s-a, s-a chivernisit foarte bine și pe cel care are o experiență străină și pe cel care a trăit toată viața lui într-un mic oraș de prov- vince. Cum să zic, cred că în acest moment societatea românească are aceste resurse pentru a clădi altceva. Și asta asta cred că ar trebui să căutăm. Nu să ne mulțumim cu micile jocuri de partid, cum am înțeles că unii s-au și apucat. E o o reacție și la felul în care unii dintre cei care au în minte o asemenea candidatură s-au apucat de treabă.
0: Da, îmi place foarte mult să te auzi spunând lucrurile astea, că le-am spus și eu în 2019. De altfel, ce descrie aici un fel de solon, da? un solon care repară Republica și după aia se cară da? și lasă lucrurile să funcționeze de la sine.
1: Că, cred că avem nu doar nevoie de așa ceva, de un asemenea moment, ci avem și resursele. Avem uh, foarte mulți... Uh, oameni deștepți și, și uh, în lumea politică și în lumea intelectuală, judiști, constituționaliști, redutabili, politologi care au înțeles și care au și Hai, fost convocați. Resurse
0: care să susțină un asemenea președinte. Da, da, Problema și de- este de- alta. Cum ajunge un asemenea om în fruntea statului? Asta e marea problemă. Cum ajunge un solon în fruntea uh, României, ținând cont de uh, modul uh, pervers în care funcționează partidocrația românească. Niciodată PSD-ul și PNL-ul nu vor susține un asemenea om.
1: Ăsta este motivul pentru care am considerat că discuția trebuie să pornească acum. Și nu întâmplător am, lăs, am lansat acest text cu fix un an și jumătate înainte de primul tur al prezidențialor. Dacă cineva s-ar fi uitat în calendar, ar fi descoperit acest lucru.
0: Da, e cu sceptis.
1: Este exact cu un an și jumătate înainte. Pentru că mi-am spus că pentru a putea alege într-o zi un solon, cum ai spus tu, român din 2024, trebuie să știi ce cauți. Dacă tu ne-ai auzit niciodată de profilul unui refondator, evident că nu te gândești niciodată și poate că îți plănuiești ca în ziua alegerilor să stai acasă să te uiți la un meci. Eu sunt o mare urmăritor al meciurilor de fotbal. Spre uh, deosebire de mine.
0: De tine. Dar asta te face dar... mai apropiat de oameni, trebuie să spunem asta. Dar eu nu mă, nu mă uit deloc la meciuri. Da, bun, în fine, e o
1: mică pasiune personală. Dar revenind... Uh, Cred că trebuie să discutăm despre aceste lucruri și mulți dintre amicii cu care m-am consultat zilele astea mi-a zis: A, ce deschizi această discuție? Cred că trebuie să discutăm A, despre absolut, ideile pe
0: au criticat de... amicii noștri. E,
1: nu, dar unii au avut rețineri în legătură cu, cu uh, deschiderea acestei discuții. Am spus: A, bun, acum toată lumea e preocupată cu rotativa, nu știu. Bun, am zis: Bun, dacă niciodată nu-i momentul, dacă nici măcar cu un an jumate înainte de un test prezidențial nu-i momentul, de ce nu vezi? Și întâmplarea face să fie citit foarte mult în ultimele luni, pentru că e un text la care am lucrat mai multe luni de zile. Da,
0: se vede că e foarte uh, solid, și argumentat.
1: Și întâmplarea face că în această perioadă am citit foarte mult despre anii 90, despre dezbaterile constituționale din, din 90-91 și am început să am regretul acelor, acelor momente. Cineva care deschide acum uriașul tom al dezbatărilor din Constituantă care au durat din 90 până în toamna lui 1991, vede că au fost cu adevărat dezbateri. De, de, uh, Îl între, da, între am încad... și
0: eu volumul da. respectiv, dar uh, e totuși concernant că cu toate aceste dezbateri au produs uh, un text contradictoriu, plin da. de contradicții. Au plagiat Constituția franceză, dar au plagiat-o prost. Iar tu, în textul tău, uh, indici anumite probleme, unele le-am evocat și eu, în 2019. De pildă, în Constituția noastră președintele numește primul ministru, dar după aceea nu mai poate scăpa de el. Nu-l poate revoca. Sau Parlamentul poate să suspende pe președinte, dar dacă președintele e confirmat în funcție, președintele nu poate dizolva Parlamentul. Sunt incoerențe. De-almintere, această practică a suspendării președintelui ne-a făcut foarte mult rău. Cele două suspendări ale lui Băsescu, indiferent de greșelile președintelui Băsescu, au fost foarte proaste, foarte dăunătoare pentru țara.
1: Da, aș vrea să spun pe scurt trei lucruri. În primul rând, cred că acest președinte pe care îl alegem în 2024 va trebui, tocmai pentru a pregăti această refundare, să facă un referendum consultativ cu o suită de întrebări. Și una dintre ele le-ai menționat mai devreme. Cred că tocmai națiunea trebuie consultată în anumite privințe. Și concluziile care rezultă din acest referendum, așa cum s-a întâmplat și cu referendumul organizat în privința numărului total de parlamentari, ale cărui rezultate ar trebui clar aplicate. Absolut, da? dar de și fact, rezultatele două
0: referendumuri care trebuie aplicate. Referendumul din 2007 privind modul, modul de studiu da. care a fost uh, foarte limpede, majoritatea covârșitoare da, a românilor au votului. respins sistemul actual. Exact. Și uh, uh, parlamentarii în marea lor nesimțire au gradă. votat în 2015 revenirea la sistemul Asta, proporțional exact. care întărește partidocrația. Eu sunt unul dintre puținii parlamentari care au votat împotriva a revenirii la sistemul proporțional cu liste închise. Iar uh, referendumul din 2009 și el a fost ignorat de parlamentari. Toma,
1: la fel ca aceste referendumuri consultative care au permis națiunii să se exprime foarte clar, în privința unei alegeri în două tururi pentru parlamentari, în privința unui număr total de 300 de parlamentari. În afară de asta, cred că există o suită de întrebări și le-am propus, le-am pus pe hârtie, tocmai pornind de la experiența politicii românești, cred că națiunea trebuie să spună clar cum vede lucrurile, da? Și pe urmă, în opera de revizuire sau de refondare, această, aceste voci să fie, să fie luate în seamă și să, da, să, e... să ajungi la un contur tocmai coerent Aici pentru că... să știți
0: că eu am o critică, uh, pentru că uh, mi se pare că întrebările sunt mult prea complexe pentru a fi abordate într-un referendum. Eu nu cred că trebuie pusă întrebarea într-un referendum privitor numi- uh, în privința numirii premierului. E prea complicat. De ce? No. De e ce? prea complicat. No. Uh, în privința relației președintelui cu Parlamentul, sunt chestiuni uh, pe care noi le înțelegem foarte bine, Pentru că cu asta ne ocupăm, cu teoria politică. Dar sunt prea complicate. Întrebările la referendum, trebuie să fie simple. Cât se poate de
1: simple? Cred că pot fi găsite acele modalități de a pune simplu aceste întrebări. Și am să iau exemplul pe care l-ai dat chiar tu. Nu toată lumea știe că președintele are dreptul constituțional, are obligația constituțională de a mandata pe cineva cu formarea guvernului, nu? Poate să numească un candidat la funcția de prim-ministru. Acest candidat strânge o majoritate, încearcă să strângă o majoritate și vede dacă a strâns o majoritate mergând în Parlament. Propunerea pe care o, o fac eu este aceea de a introduce în locul articolului care exclude în mod uh, formal, în mod explicit, uh, posibilitatea demiterii de primului ministru de către președinte, un articol care să găsească un echilibru între ceea ce s-a întâmplat în episodul Radu Vasile, când președintele l-a demis pe primul ministru, și ceea ce prevede Constituția din 2003, tocmai ca urmarea acestui episod Radu Vasile. Și anume, eu propun ca formulele actuale de mandatarea cuiva pentru a forma un guvern să-i se adauge formula corespondentă, potrivit căreia, președintele, dacă în cursul exercitării mandatului de cineva ca prim ministru, descoperă că acela este incapabil să-și asume mandatul, că nu este competent, că e trișor, că e corupt, că face nef- de nefăcute, să aibă posibilitatea președintele să ceară revocarea acelui Acelei prim nu Nu face el revocarea, nu îl revocă el, dar poate să ceară Parlamentului să se, Mi se pronunțe. Nu e mult
0: prea complicat. E, nu e... este complicat. Ba, da, pentru Cristi, că... Logica Constituției pe care o avem este una în care președintele revocă primul ministru oricând vrea el. Așa cum De Gaulle Bun. l-a revocat Bun. pe Debré, uh, Pompidou l-a revocat pe Chabon Delma, uh, Mitterrand l-a revocat Bun. pe Pierre Mauroy, fără să dea motive de genul Bun. ăsta. Bun. Pentru că dacă primi, primul ministru este corupt, incompetent și așa mai departe, e, mare, e problema președintelui că l-a numit. Uh, nu există nicio condiționalitate aici de corupție și așa și mai departe. Dacă oportunitatea politică cere înlocuirea primului ministru, președintele trebuie să o poată decide. Bun. Fără să dea genul ăsta de... E, e, e o complicație inutilă. Okay. Eu ceea ce am propus în 2019 este o Constituție coerentă. Ori noi nu avem o Constituție coerentă. Iar incoerențele Constituției provoacă blocaje și scandaluri și e, disfuncționalitate.
1: Tocmai Acum, replica ta arată ceea ce încerc să argumentez prin întrecut text, și anume că avem nevoie de aceste dezbateri. Și eu cred că oamenii pricep foarte ușor puncte de vedere. Eu spun că președinte eu trebuie cred să trimită o înțe...
0: și tu spui că președinte uh, trebuie să Eu cred să-l un de că ele. referendumul dar... e un lucru foarte bun, dar că trebuie folosit cu foarte mare grijă, pentru că există riscul de a pune întrebări prea uh, tehnice pe care lumea nu le înțelege. S-a întâmplat în Franța de, de că... mai multe ori. Au fost uh, referendumuri fiasco. Okay. Și nu vrei așa ceva. Ok,
1: mărturisesc că aici am făcut următorul raționament. Eu am crezut o vreme că președintele Iohannis, dispunând de o majoritate de două treimi, este în stare, are sprijinul politic pentru a face o asemenea revizuire. Și am gândit, îți spun ce am, ce am, cum am văzut eu lucrurile și văzând că acest lucru este departe de a se întâmpla, am realizat că singura șansă pe care o avem este aceea de a transforma, într-un fel sau altul, alegerile din 2024 în alegeri care secrete mai degrabă o constituantă. Dar pentru a face acest lucru, trebuie să ai pe cineva care să poarte acest mesaj. De acord. Ăsta este calculul. Acum, subiectele pe care eu le-am enumerat sunt subiecte care au fost disputate în societate, asupra cărora sigur vor exista multe puncte de vedere. Și e sănătos să există aceste puncte de vedere și cred că avem nevoie tocmai să discutăm pe toate părțile aceste lucruri. Astfel încât în cei cinci ani care ar, ar fi dați acestei, acestui nou parlament și președintelor, ales în 2024 să putem reașeza regimul, având acest plan și dublându-l evident cu o gestiune rațională, rezonabilă acestei țări, pentru că n-am vorbit doar despre asta, nu trebuie să înțeleagă cineva că singura problemă pe care o avem este să găsim un președinte care să scrie o altă Constituție. Am vorbit în acest text despre nevoia de a urma 10 mari proiecte ale societății, pe care președintele are obligația să le urmeze ca proiecte de țară, cum să tot spune. N-am folosit această expresie, Terminul dar... nu
0: este complet compromis. Tocmai, dar, dar da, sunt da, proiecte, proiecte foarte precise. Ă, știu, exact, sunt extrem de importante și sunt foarte precise. Da, de A, acceptarea încente, am zis, în proiecte pentru țară euro, și nu proiecte de țară. Admiterea în OECD. Bun, puterea de cumpărare asta, evident că toată lumea va vorbi despre asta, eu nu l-am auzit uh, pe președinte. Bun. Nu, nu, faptul că nu l-ai auzit pe Iohannis vorbit despre ceva da, uh, nu seamnă mare lucru, că el nu, nu prea spune nimic despre nimic. Uh, foarte importantă conectarea economică și culturală cu Republica Moldova și Ucraina, extrem de important, bun despre autostrăzi, uh, zici tu, aer respirabil, deci mediu. Aici eu mi-aș permite să adaug patrimoniu uh-huh. uh, și mai vreau să adaug o obsesie de-a mea. Uh, acest flagel incredibil al jocurilor de noroc care trebuie interzisă da? uh, și publicitatea trebuie interzisă pentru uh, uh, jocurile de noroc. Uh, accesul la sănătate,
1: da, am iarăși zis, o chestiune un, un importantă, a adică la mare la României
0: cel... prin cultură și evident sunt 100% de acord. Deci astea sunt 10 mari proiecte care au avantajul de a fi clar formulate, de a fi da. idei clare și distincte, cum da, spunea da, Descartes.
1: Da, da. într-adevăr, am căutat să, să urmez acest spirit cartezian și cred din nou că trebuie să fixăm în câteva cuvinte lucrurile. Cred că putem să ne propunem în mod rezonabil de acum, în 2029, să avem pentru orice cetățean al acestei țări un spital la cel mult o oră de casă. Așa se construiesc lucrurile. Nu nu făcând 17.000 de conferințe seminare. Trasezi oricărui guvern care lucrează să poate face asta de azi, nu trebuie să așteptăm 2024. Ca până în 2029, până la plina 40 de ani de la Revoluția asta care ne-a dat voie să trăim în libertate, să ai pentru oricare cetățean din România și pentru la care stă în Delta și ala, pentru la care stă în Munții Rodnei, și pentru cel care stă în cu Timișoarei și pentru cel care stă la 20 de kilometri de Târgoviște un spital la o oră de casă. Asta înseamnă să oferă acces la sănătate, pentru că altfel vin săraci oameni, fie în București, fie zi la Acraiova, la Iași. Nu ne trebuie spitale regionale nouă, ne trebuie un spital pentru oricine la cel mult oră de casă, pentru că trebuie ca orice viață să poată fi salvată. Aia înseamnă responsabilitate pentru societate. Nu, nu, nu poți să-ți îngădui uh, să lucrezi doar cu servicii de urgență, pentru că nu, nu, e, nu există doar medicină de urgență. Există medicină mult mai complexe pentru foarte multe specializări și de asta cred că trebuie să fixez o asemenea o asemenea țintă, nu cum ne-am dorit la un moment dat să intrăm în Uniunea Europeană și am au Trans din greu politicieni, din diverse partide, și stânga și dreapta, ca să fie posibil asta, trebuie să găsim acum resurse pentru a face aceste proiecte care să fie într-adevăr ceea ce vrea lumea acum. Lumea e disperată din pricina sănătății și nu vorbesc de cei cu bani care ajung să se caute pe la spitali pe sănătate, dar oameni simpli, fac sute de kilometri, petrec zeci de ore pe holuri ca să aștepte, că nu pot, n-au acces acasă. Now now, ce asta trebuie să faci? Asta, asta e obiectivul. La fel cu educația. Am constatat că după ce s-a încheiat Pactul pentru Educație, cei 6% care au fost părmăt dintre în lege nu au fost niciodată respectați. Și atunci aș spun, punem nu 6%, punem 8% în Constituție ca să nu poată să mai amâne niciun guvern aplicarea acestei obligații de a aloca 8% din PIB pentru educație. Pentru că altfel educația noastră va fi distrusă. Suntem deja la sfârșitul unui ciclu de 30 de ani de subfinanțare cronică a educației cu intrări în în acest sistem, din partea, îmi pare rău să spun, din partea unor oameni care nu găsesc alt job și care sunt foarte mulți incompetenți, care nu reușesc să transmite informații, dacă nu finanțăm acest sistem, astfel încât să atragem talente în educație, cum sunt atrase talentele în, da, în medicină? A,
0: criție, cineva ți-ar putea Da, următorul lucru. De acord, dăm mai mulți bani. Prin pe educație, Constituție. Dar, prin dar, Constituție, dar, atâtea, să nu mai Sunt nimeni. atâtea facultăți și chiar universități care sunt niște fabrici ale imposturii. Păi, alea Fac, vor dispărea? Păi, nu. Impostura? Nu. Păi, eu cred că avem nevoie pot, și de un ministru. Și am, capabil. Mai am o întrebare. No. Există concursuri pe bune? Există și concursuri nu, pe un moment, Nu, nu. Există concursuri când, în care este uh, angajat un om meritos. Da, evident că da, suntem de acord. Dar eu nu știu, iartă-mă, eu chiar nu știu de un concurs de 30 de ani încoace în România în care să nu se fi știut de la început cine va lua postul. Păi, spun eu, am avut acum Încă o dată, încă... oameni meritoși. Deci de nu, nu, nu de merit e vorba, ci de reala transparență. Nu există în învățământul românesc, adică finanțarea asta trebuie da. să vină împreună Bun, cu o da. schimbare radicală. Da. Noi nu avem nevoie de o reformă a învățământului. Da. Avem nevoie de o refondare da, a educației și, în România. Și și aici Iar aici banii sunt doar un aspect sunt și un nici aspect. măcar cel mai important.
1: Da, bun. Am să spun. Media europeană, pentru educația superioră, vorbesc acum de universitate. Vorbim să și de gimnaziu și și liceu. Media, media, pentru că e de universități, media la scarea europeană, este o universitate pentru un milion de locuitori, da? Noi avem 19. Un guvern responsabil organizează universitățile din România după, această, după acest calcul, obligându-le să se cupleze alea câte mai sunt, că sunt 93 acum. Uh-huh. Sunt enorm. Deci noi ar trebui să avem o populație de 90 de milioane, Da? Foarte multe universități private sunt, sunt în faliment sau în quasi-faliment. Și au ajuns și să se convertească. Sunt
0: chiar așa private, da.
1: Și nu sunt nici așa private, că de. Bo. N-am avut niciun ministru care să facă acest calcul. Să spună: Am curajul să cer reorganizarea universităților și voi finanța 19 stabilimente. Cu banii pe care îi ai acum, probabil că s-ar ameliora cât de cât. Sistemul finanțării. Pentru că altfel, în ziua de astăzi, în 2023, eu, universitate publică, primesc pentru un student într-un an, echivalentul pe an, da? Echivalentul a 1000 de euro. Într-un an. Sunt grădinițe în București care sunt mai scumpe. Uh-huh. Da? În Marea Britanie, unde avem un sistem performant, cele mai mici uh, cum se cheamă taxe sunt de 9000 de lire. Și eu îi cer profesorului român să facă performanță ca și cum ar fi plătit la nivelul universității sau care cer 9.000 de, de lire taxă. Dacă regrupezi universități, deja o parte din această finanțare se duce către universități și nu mai avem aceea specializare cu 12 studenți în 30 de locuri, da? deci concentrezi. Concentrezi numărul de studenți și, le, și dai profesorului posibilitatea de a avea cu adevărat o satisfacție că dacă ai 30 de studenți, jumate lipsesc, au joburi și doi au uitat, faci de fapt cu o mână de oameni un curs pe care ar trebui să-l poți face cu o sută de oameni. Regruparea universităților și alocarea unor sume pentru cercetare veritabilă sunt indispensabile pentru a salva învățământul din România. Pentru sistemul uh, preuniversitar, exigențele sunt altele și constrângele care pasă acolo sunt altele. Și cred că trebuie discutate. Ele nu au fost discutate în proiectul ăsta României Educată, care, uite, tocmai să se înceapă. Tocmai a anunțat uh, profesorii că intră în grevă generală. Și mă voi alătura de altfel acestei greve generale, pentru că eu consider că e o umilire felul în care s-a procedat cu adoptarea acestei legi. Dar, revenind, cred că o condiție pentru... Salvarea învățământului românesc este constituționalizarea uh, bugetului. Pentru că din 1989 încoace s-au alocat sume ridicole. Deci, com, com, uite-te la, la cât se alocă în țările nordice pentru învățământ, uite-te la cât s-a alocat la noi și vei vedea că decalajul, ăsta e paradoxul, decalajul Christi, între noi și şi, sunte, țările nordice suntem, s-a sporit enorm din 90 în coace.
0: Suntem 100% de acord. Dar nu mai, vei
1: putea dar, recruta dacă n-ai bani, toader.
0: Da, da, nu, știu, sunt Eu
1: caut cu disperare oameni care sunt
0: educați. noi. Suntem, suntem 100% de acord. Nimeni deci nu vine cu 100% salariile 100% de, de, de acord. De 100% de acord. Dar, dacă bagi toți banii din Norvegia sau din Danemarca în acest sistem, cum îl avem acum, nu ai rezolvat nimic. Pentru că este spus că trebuie schimbat Dar sistemul. Deci trebuie schimbat Trebuie, schimbat sistemul. Da.
1: trebuie schimbat această majoritate care e construită în Consiliul Național al Rectorilor cu 93 de universități. E o majoritate care e formată din acești oameni care vor perpetuarea unui sistem falit și care își oferă în fiecare an privilegiile pentru a păstra falimentul. Sunt oameni care probabil că vor ieși în fine la pensie după 15 mandate de rector, că li se pregătesc acum prelungiri pentru mandate de rector și vor constata falimentul întreprinderilor pe care le-au patronat, că au și transformat universității într-un soi de SRL-uri. Așa judec că majoritatea rectorilor din România sunt șefi de srl și să și că s-au grupat sub înalta uh, și înțeleapta conducerea domnului Sorin Câmpeanu în acest Consiliu Național rector și nu sunt capabili să facă un lucru bun pentru universitari. E, e o fierbere în universități și o nemulțumire față de felul în care sunt gestionate și la nivelul acestui Consiliu Național rector și mai ales din perspectiva uh, uh, Ministerului Educației, oamenii ăștia sunt orbi. Ei cred, nu știu, au ajuns la fel ca Ioanicii, sunt așa într-un fel de cer al uh, aleșilor
0: care disprețuiesc.
1: Da, disprețuiesc, disprețuiesc uh, universitarii.
0: Trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim pentru concluzii. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea METOPE, împreună cu Cristian Preda, care a scris recent un articol pasionant, un articol manifest, intitulat Harnic, Moderat și Darnic, un președinte pentru 2024. Înainte de pauză vorbeam despre educație, care într-adevăr e o chestiune absolut fundamentală. De fapt, în viziunea mea, totul depinde de educație. Da? Nu noi am inventat asta pentru că am fi profesori. Da? O spunea Confucius în secolul VI, înainte de Hristos. Dacă vrei să schimbi o societate ai nevoie de educație și ia trei generații. Da. Dacă te ții de plan. Da, da. Doar așa se poate repara o societate. Și mai cred ceva în legătură cu uh, portretul ideal al președintelui. Cred că președintele trebuie să fie cel care spune adevărul. Și hmm. tu atingi chestiunea asta, uh, da, noțiunea asta gre- grecească, antică, parezia, hmm. uh, da, o, sim și în texte filozofice, dar și în texte de teorie politică, președintele este pareziastul prin excelență, este cel care are vocația și putința de a spune adevărul, uneori neplăcut și cred că are un rol pedagogic foarte important. să spună ce nu merge, atingi chestiunea asta în articolul tău, să atragă atenția asupra lucrurilor care nu merg, să indice direcție, să explice de ce vrem ceva. De pildă, tu vorbești aici despre Schengen, despre euro... oamenii noștri politici, președintele, nu explică de ce vrem în Schengen, care sunt avantajele, care sunt avantajele adoptării monedei euro, cum facem ca să ne mișcăm în direcția asta. Nimic! Păi,
1: da, tocmai lucrurile se leagă, zic eu, cu ce spuneam la început. Dacă președintele e cu adevărat în contact cu societatea, dacă știe ce, ce merge și ce nu merge în lumea românească, el e perfect îndreptățit să spună lucrurilor pe nume. Constituția îi cere să vecheze la buna funcționare a instituției. Asta înseamnă că el poate să spună totul despre această societate. Nu, dar o spune dacă e interesat să o cunoască. Și notez în text ceva. Un președinte nu poate să trăiască doar de pe urma rapoartelor pe care le prezintă SRI sau de pe asta, urma bârfelor da, da, da. din partide. Exact. Da. Ori, din păcate, mă tem că foarte mulți consideră că cel li se spune e foarte valoros ce comunică SRI-ul, de pildă. Nu că Așa sunt, e. bun, chestiuni care se petrec în orice stat și bine să fie control democratic asupra acestor servicii. Domnul președinte nu poate trăi doar din informările SRI, pentru că ales doar o parte, SRI urmărește anumite lucruri din societate serio, nu e în orice colțișor, nu? La fel, bârfele din partide, ce știu partidele prin oamenii lor, nu e adevărul, cum spune tu, despre societate. Sigur, președintele nu e un filozof, dar e un om care trebuie ba, să-și dorească.
0: am avea nevoie de un președinte filozof. Da, da, eventual un filozof politic. <laughs> uh,
1: uh, Revenind, pre- președintele are această datorie de a spune lucrurile pe nume și îl poate să tragă la răspundere pe oricine. De asta eu spun, de pildă, în fiecare lună el ar trebui să discute cu avocatul poporului și să vadă ce plângerea au oamenii, nu? Nu mai vorbesc de cei care ar trebui să iau. În serios plângele care ajung la președinție, nu? Că există o, un serviciu de petiții acolo, nu? Și președintele trebuie să înțeleagă ce îi nemulțumește pe oameni că rămân în Parlamentul European, am fost în Comisia de Petiție a Parlamentului și vreau să spun că nimic nu mi-a dat o imagine mai bună despre ce înseamnă Europa de astăzi decât plângerile diverselor europeni. Pentru că acolo scriau și portughezi, și românii și letonii și spanioli, și așa mai toată lumea. Și înțelegeai ce-i, ce-i frământă dar pe o oameni.
0: Dar am întrebare. Când am experiență cu așa ceva, ce fel de petiții vin? Bănuiesc că unele sunt cât la, se poate la, la de justificate. nu? Și la președinție și la uh, Parlamentul European. Bănuiesc că unele sunt cât se poate de justificate, dar trebuie să și multe aberații. S-s,
1: sigur că există o cotă de aberații, dar e marginal în raport cu... E marginală? Da. Asta cu preocupările oamenilor, pentru că ceea ce dau aceste petiții este o, o, o excelentă Uh, uh, cum să spun uh, e un extra în contact cu, cu societatea în continuare a ceea ce spuneam mai devreme că președintele trebuie să vadă lume să, să meargă în toate locurile Uite, uh,
0: nu, ai dar nu aranjat, nu, și insist, e adevărat insist, că imaginat, insist că vreau să se înțeleagă dar, această uh, nu, uh, nu pot rezista uh, Să spun anecdotă. de a spune o anecdotă e că practic. m-am trezit uh, uh, odată la birou la, la birou parlamentar nu? Anu, de par. parlamentar cu un domn din sector, un concetățean de-al că și tu stai în tot 2, care a venit să-mi spună că a avut o viziune și că el comunică cu rog, forțe superioare, va veni potop mare asupra întregului pământ totul va dispărea sub ape în afară de casa poporului și atunci Isus va pogorâ Noi, din ceruri și de la casa poporului devenită casa popoarelor va instaura noul Ierusalim. Bun, și. Da, am Cred care și Sunt au pus... avut asemenea experiențe. Și care care am pus... multe povești de genul ăsta.
1: Da, sunt unii care au fost între copertă unor cărți asemenea dar, repet, un președinte e și. Așa e. Al acestor oameni. Deci poți să înveți inclusiv din astfel de, de mesaje, din astfel de Ah,
0: eu, eu îl meditez de atunci, sunt, sunt,
1: sunt oameni simpli care se exprimă cu greu, sunt alții care se exprimă impecabil. Dar această experiență, repet, e foarte prețioasă și uh, uh, nu, nu văd de ce nu am configurat lucrurile astfel încât uh, președintele să fie, într-adevăr, cel care rămâne într-un fel cetățean dacă te interesează cu adevărat soarta asemenilor tăi în această calitate pe care o ocupi pentru un timp limitat cum spuneam, doar 5 ani trebuie să iei acest pol și poți să o faci
0: mai abordez o chestiune. Ah, s-a terminat timpul, e deja ora 3. Mai aveam multe de discutat, dragă Cristi, mai aveam multe de abordat. E un text pe care vi-l recomand tuturor că chiar e necesară discuția mulțumesc. pe această temă. Mulțumesc, Cristi, foarte mult și vă dau o întâlnire tuturor săptămâna viitoare, tot așa, marți, la Metope.